E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o João E já sabe, né? Tá ouvindo meu podcast Senta na poltrona, senta no banco do carro, né? Escuta enquanto tá dirigindo Escuta deitado Da forma que você tiver Porque é pra você ficar confortável E ouvir um pouco da minha opinião Sobre o filme do Esquadrão Suicida O pessoal que assistiu o podcast de ontem Que saiu do What If, sabe mais ou menos como é que funciona o meu olho técnico, né, pro filme e pra série também. Eu vou usar essa tabelinha, né, pra gente poder analisar bem o filme, como também vou usar ela pra gente discutir um pouco alguns pontos, entendeu? Porque, querendo ou não, é importante a gente saber quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, dos filmes e das séries pra gente poder ter uma média assim de conteúdo bom, né? Ontem eu não arregacei a Marvel por ser um fã da DC, mas eu também sou muito fã da Marvel e eu gostei muito ontem do primeiro episódio de What If, então eu realmente estava muito ansioso para assistir a série, a personagem principal que eu tava com muito carinho e muito ansioso para ver a Peggy Carter como a como a Capitã né, Carter, e aconteceu, então eu fiquei muito feliz, foi um episódio extremamente surpreendente pra mim, eu dei uma nota de 8,5 pro episódio, só não foi perfeito por alguns pontos que ele fraquejou, que foi a questão do número, né, o número, o número de... Da, o número de duração do episódio, né, que foi 34 minutos, eu acho que foi muito pouco, eu acho que deveria, no máximo, estourando os 45, porque, querendo ou não, é um mini filme que você está assistindo. Você quer muito surpreender com aquilo. Mas, enfim. É, vamos falar agora de Esquadrão Suicida, né? Eu vou dar o meu olho técnico com relação ao filme. E vou dar o meu olho técnico, né? O meu olho mais a, amável, né? Com o meu coração. Para dizer o que, que eu achei do filme assim, num olhar mais crítico, querendo, né, que a pessoa mude ou que alguns aspectos mudassem, como também eu quero que, né, vocês apreciem o filme quanto eu apreciei. Esse daqui vai ser com spoilers, tá? Eu vou falar um pouco, eu acho que muita gente já pegou spoiler também no Instagram, Twitter, essas coisas, porque querendo ou não, é inevitável, o mundo é cheio de informação, então querendo ou não, a pessoa vai jogar, vai encontrar, que seja. Mas vamos lá. Gente, para seguir a tabelinha, né, vocês já sabem, são cinco itens que eu tenho para seguir essa tabelinha e a pessoa tem que me agradar nesses cinco itens, né? Então, eu acho que os cinco itens são importantes para a gente ter um olho bem técnico e vamos começar com o primeiro, né? Que o primeiro é a ação. A ação do filme tá 10 de 10, porque eu gostei muito do, do aspecto da... da da pancadaria, né, envolvida e explosões, essas coisas no filme, eu gostei bastante. É, o, o jogo, né, de, 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 de cores também e os ambientes, eles favorecem muito, né, o tipo específico de combate que você vai ter no momento. Tipo, um ambiente mais aberto, você vai ter um ambiente, é, você vai ter um combate mais amplo. Né? Tipo, tem a cena que eles vão resgatar o, o Coronel Flag, né? O Rick Flag. E lá é um local bem amplo. Esse local bem amplo dá né, uma possibilidade 
para os, para os, para a equipe 2, né, do Esquadrão Suicida, que tem equipe 1 e equipe 2, eu já vou falar da equipe 1, mas eu vou citar, né, o ponto principal, que é a ação. A ação nesse ambiente eu achei muito bem feita, a pancadaria e tal, porque querendo ou não, local é um lugar muito, muito amplo, entendeu? Então, eu acredito que né, a, o combate furtivo deles, eu gostei muito, foi da rivalidade também do, do Pacemaker né, com o Bloodsport, que é né, o Sanguinário e o Pacificador. Eu gostei muito dessa rivalidade deles dois, principalmente né, eles competindo para ver quem matava mais pessoas dentro do acampamento. Né? O Peacemaker, sem sombra de dúvida, John Cena... Fez uma, uma experiência muito boa com o personagem, um ano aí, tipo, a roda tinha colado, é, as piadas, entendeu? Então, eu achei muito intrigante, mas vamos voltar pro combate, né, que é a ação. Bem, depois eu vou falar dos personagens, qual é o meu preferido e tal, vocês vão entender. Enfim, a ação nesse espaço, ela é muito bem feita, porque... A gente vê eles brigando, ao mesmo tempo que eles vão matando, sei lá, acho que eles mataram mais 50, 40 pessoas ali dentro, de formas bem inusitadas, o Peacemaker lançando tipo uma zarabatana com machado, o cara tava dormindo, machado, tchac, 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 o, o Bloodsport com tipo um estilingue, né, lança chamas, pistola, muito, muito legal, as pistolas também do, do, do Sanguinário é muito estranha, mas tudo bem. E assim, eu achei muito interessante essas técnicas de combate que eles usaram, né? Porque, querendo ou não, ficou engraçado até na parte do combate, né? O, o James Gunn, ele tem esse negócio do humor, né? A gente vê pelo, pelo, pelo próprio filme do Esquadrão Suicida que ele também não se leva tão, tão a sério como ele também não, não deixa de fazer o que é sério. Como é em Guardiões da Galáxia, ele é uma eterna brincadeira mas tem um contexto muito grande ali, muito forte de... de como é que eu posso dizer? É, de, de... Poxa, eu esqueci agora. Um complexo muito forte de... Sim, tem que ser algo sério, mas eles vão levando na brincadeira, na gargalhada, na, na sacanagem. Que foi exatamente o que o Esquadrão Suicida também trouxe pra gente, né? Ele não se leva muito a sério, mas também não perde oportunidade para fazer várias piadas com um contexto muito bom, né? Mas tudo bem. Ação, eu gostei muito, né, da, da dessa cena em si que é eles sendo furtivos. Agora, né, num complexo mais fechado, tipo quando a Alerquina tava sendo capturada, ela tava no ambiente confinado. Então, o combate corpo a corpo ali, ele é mais como é que eu posso dizer? Centrado. Lá era mais amplo. A gente jogava... Tinha um jogo de câmera que jogava pro Peacemaker. Tinha um outro que jogava pro Bloodsport, né? E na Halerquina só tem ela ali dentro. E os vilões. Sem falar na trilha sonora também. Que, a, que acrescenta um, um up muito grande em cenas de ação. Principalmente na da Halerquina. Eu gostei muito daquela cena. Né? A gente poder ver né? como é que ela tava enxergando aquele negócio. né Como ela tava observando, né, pela, aquele, pela aquela cabecinha doida dela, né, ela atirando nos caras, tudo explodindo, só que em vez de ser explosões de fogo, né, com combustão, não, eram flores que saíam dos caras, entendeu? E do nada o bastão que tava lá, né, aquela lança, aquele dardão, né, que ela tem, 
é, ficar brilhando assim como se fosse um item de videogame, sabe? Eu achei muito interessante esse, esse ponto no filme. Acrescentou vários pontos em ação. Eu, eu daria também um, um outro exemplo de ação que eu achei muito intrigante. Foi justamente o... O Starro, né? A gente sabe que o vilão é o Starro, então Starro Conquistador, né? Starro, o Conquistador, que é aquela estrela do mar gigante que foi responsável por reunir a Liga da Justiça primeiro nos quadrinhos. Primeiro vilão da Liga da Justiça nos quadrinhos. E bem, é, o, o Starro, né? A gente vai falar já depois, né? No complexo de personagem, já já a gente fala que é o item 2. É, o Starro ele foi uma, uma fight bem interessante Porque querendo ou não, ele é um kaiju Ele tem, sei lá, uns 2, 3 metros de altura Não, ele deve ter uns 7 para 10 metros de altura Por aí, eu acho Com certeza. Enfim, ele é muito grande, é um kaiju gente. Deve ter uns 200 metros Mas eu achei ele um pouco baixinho para um kaiju né? Eu acho que ele não chegaria Ao nível do do Godzilla ou do King Kong na altura. Eu acho que o Starro ele é mais ele é mais pé no chão mesmo. Pois é. Eu achei interessante a luta, né? Porque querendo ou não é é muito é muito divertida de ver, né? Principalmente o Dubois, né? Que é o sanguinário dando ordem, né? Se tornando o líder que a Waller queria que ele fosse. Então a Lerquina vai por cima. Caça ratos, ratos. Aí aquela cena icônica do Tubarão Rei, né? O Nanaui. Nanaui, monstro é nham nham Então, tipo, muito boa, entendeu? O complexo, assim, dos personagens também é muito bom Essa união deles é muito forte Eu, eu gostei muito de ver Essa parceria que eles tiveram Apesar de ter um explosivo implantado Na, na, na nuca deles Então, tipo... Eu até entendo, né? Que, que assim, o filme foi, foi uma, uma diversão pra mim mas eu vou explicar todos os pontos pra vocês. E eu vou dar uma nota pra todos os personagens envolvidos também. Mas já já. Enfim, esses três ambientes né, de combate... Porque a gente tem vários outros, né? A gente tem perseguição de carro. A gente tem armadilha. A gente tem sequestro. Então são várias coisas que a gente tem de, de indícios né, dentro do filme. Mas bem, são essas as, as, os combates né, que... Eu, eu gostei mais no filme E o combate eu dou sim uma nota 10 barra 10 Porque o, o filme não fraquejou na questão da ação Pois bem, vamos para agora personagens e narrativa né? A narrativa é muito longa, né? tem dois, duas horas de duração Mas eu achei bem divertido, principalmente com a, os letreiros né? Mostrando em que parte mais ou menos do filme nós estaríamos né? Operação de Outunheim É... Bring me the, the head of the Suicide Squad, né? Traga a minha cabeça do Esquadrão Suicida. Esse letreiro, que também... Esse letreiro, ele tá presente em uma outra produção, que não é do James Gunn, mas é de um outro, é de um outro diretor, que é Zumbilândia, que aparece aquele letreiro gigante, né? Regra número 1, um, regra número 2, é, não comer muitas calorias, não sei o quê. Enfim, tô dando só um exemplo, mas claro que não é isso. É do Zumbilândia. Eu achei muito interessante o James Gunn botar isso. Assim como o Zack Snyder bota muita câmera lenta nos filmes. Então eu acho muito interessante isso. Eu gostei muito da narrativa. Foi divertida. Me prendeu. 
E vamos falar dos personagens, né? A gente tem um total aí de, acho que uns 10 ou 15 personagens. A gente tem o Savante, né? Que é do grupo 1, que é o Sábio. A gente tem o Doninha. A gente tem o cara lá da Lança. A Lerquina, o Rick Flag. A gente tem o... o um outro lá que é o um Mercenário, que eu esqueci. Black, Black, não sei, Black Guard, né? A gente também tem o OCD, o TDK, né? Que é o cara que se desaclopa. A gente também tem Mongólia, se eu não me engano, o nome da, da moça lá. E o Capitão Boomerang, que é essa galera composta do, da equipe 1, né? São bastante... São, é, é, são vários personagens. Bem, resumindo, todos eles morrem, com exceção da Alerquina e do Rick Flag, né? É, eu achei assim, é natural o James Gunn ter escolhido esses personagens, porque querendo ou não... Esses personagens, eles morrem, sim, muito nos quadrinhos, de formas muito escrotas, muito estúpidas. E, bem, é muito ruim. Esses personagens aí só fizeram uma aparição na Terra lá pra pff, morrer. Só foi isso. Bem, e os outros personagens compõem o Grupo 2, né? Grupo 2 mais adicional do Grupo 1, né? A gente tem o Bloodsport, né? O Sanguinário, o Dubuá. A gente tem a Caça Ratos 2, que tem um ratinho que se chama Sebastian Se você assistiu o filme, você com certeza deve ter falado É o Ratatouille Enfim, a gente também tem o Nanaui, né? Que é o Tubarão Rei A gente tem o Peacemaker, né? E a gente tem também o Bolinha, né? Que esse é um personagem bem esquecido do Batman Bem esquecido mesmo mas o Bolinha, ele é um personagem que tem um grande destaque também no filme. Apesar dele não ser um principal. Mas, né, o foco é o grupo 2, né? São, são Bolinha, Nanau e Caça-Ratos 1. Um, Caça-Ratos 2, na verdade, que é a filha do Caça-Ratos. É Peacemaker, Bloodsport e... Bolinha, Peacemaker, Nanau e Caça-Ratos. É, são esses cinco, mais os dois que sobreviveram da equipe 1, um, né? Que é o Coronel Rick Flag e a Lerquina, que foi capturada. Bem, eu daria uma nota, assim, Bloodsport e o Peacemaker, eu dei uma nota de 8 pro, pro embate deles dois, né? Principalmente mais pro final do filme, onde a gente vai ter uma revelação muito grande. Mas já já eu conto o filme inteiro pra vocês, claro, resumindo algumas coisas, eu assisti uma vez só, então eu tenho que assistir mais de duas vezes pra contar a história quase retilínea, né? Como a gente costuma ver, mas tudo bem. Bem, e, e a gente. Eu daria uma nota 8, sim, pra esses dois personagens, porque apesar deles serem, entre aspas, protagonistas, esse, essa rivalidade deles deixa eles num patamar de protagonistas, eles não roubam tanto a cena quanto a Alerquina naquela cena lá de ação que eu achei sensacional da gente acompanhar a perspectiva dela. É, a Alerquina com certeza é uma das personagens que rouba a cena, Margot Robbie sempre encarnou muito bem a personagem, eu acho do caralho, desculpa o palavrado, mas eu acho do caralho, ela ser a Alerquina, então ela é uma personagem nota 10, eu não tenho nem o que reclamar da Alerquina, ela, querendo ou não, é doida, então tipo, enfim, sabe né, então esse, essa loucura salva ela em muitos momentos porque... Não, beleza, ela fez essa cagada porque ela é doida, tudo bem, a gente releva. Enfim, a gente também tem o, o a Caça-Ratos 2, ela tem uma, um backstory, né, e junto com o Bolinha, eles não são personagens 
tão, tão protagonistas assim, mas eles roubam a cena algumas vezes, principalmente o Bolinha, com, com o seu poder, né, que é aquelas, lançar aquelas bolinhas que explodem, comem as pessoas, né, vivas, né, tem ele, né, como personagem, eu gostei muito do Bolinha, só que eu achei que ele foi muito mal aproveitado, porque mais lá pro final do filme acontece um negócio com ele, é, eu daria uma nota 7,5 pro Bolinha, porque eu gostei bastante dele, mas a participação dele no filme, pra mim, deveria ser um pouco mais, já que o James Gunn queria apresentar um vilão tão esquecido e um vilão tão, tão entre aspas, inútil naquela época, já que a gente tá numa, numa época diferente, né? 2021 já não é a mesma coisa. Então, tipo, ele roubou a cena muitas vezes, mas ele não é um personagem... Que me trouxe tanta diversão quanto foi o Nanaui. O Nanaui, com certeza, eu acho que foi um dos personagens mais bem estruturados na, na equipe do Esquadrão Suicida. Porque, querendo ou não, o Nanaui, ele sempre, ele sempre esteve presente no Esquadrão Suicida, né? Então, eu acho que... É, eu tava esperando né, alguém ser tão estúpido contra a, a, a Lerquina, ou ser doido quanto... Porque, querendo ou não, o Nanau, ele é um personagem que, sim, traz muito carisma, traz muita diversão. Então, eu acho que ele deveria, sim, ter um... Ele teve um destaque muito grande no filme. Porque, querendo ou não, ele é um personagem muito engraçado. E ele rouba a cena tanto quanto a Alerquina, né? Como eu tinha acabado de falar. Então, querendo ou não... Ter ele como um personagem no Esquadrão Suicida já não é de, de hoje, entendeu? E o James Gunn com certeza consegue adaptar ele como se fosse um Groot da vida. Um Baby Groot, querendo ou não. Porque ele é muito estúpido, só que a gente dá um desconto pra ele ser estúpido, que é justamente ele ser engraçado por essa estupidez. Então, é, a gente... A gente... A gente, como é que eu posso dizer? A gente... Tem uma experiência muito gostosa com ele, né? Principalmente na cena, na, nas últimas cenas do filme. Nanaui, monstro, nham, 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 nham. Aí ele sai correndo pra comer o monstro, entendeu? Tudo que ele diz... É, todo, é, algumas frases que ele diz, né? Nham, nham, né? Ele quer saber se a pessoa pode ser devorada ou não. E um momento bem, bem interessante também é quando ele... ele ele, como é que eu posso dizer? Ele diz, né, que ele não tem amigos e tal. É um momento interessante porque a gente vê que ele provavelmente deve ter sido muito rejeitado. Com relação, né, ao... ao como é que eu posso dizer? Ah, por ele ser um tubarão gigante. E querendo ou não, é porque ele também é... Ele é burro. Querendo ou não, ele é um pouquinho burro. Então ele... É sempre meio que jogado de lado. E ele é um personagem que eu daria uma nota 10 de 10. Porque ele é um personagem que me fez rir, me fez refletir. É um personagem muito, muito bom. Eu acho que mais do que suficiente dar um 10 de 10 pra ele. Como também eu daria 10 de 10 pro Rick Flag. Porque, querendo ou não, o, o do três personagens que eu daria 10 de 10. Que é Rick Flag, Alerquina e o Nanaui. Né? Que com certeza eles roubam a cena Principalmente a Lerquina e o Rick Flag 
mas com certeza o Nanaui rouba mais a cena do que eles. Com a exceção da Alerquina, que rouba a cena mais do que todo mundo, que ela tem uma cena só dela, entendeu? Então, tipo, o foco de protagonismo vai direto pra ela. Não é a coisa do Nanaui, a gente não vê um foco direto de protagonismo nele, mas a gente também vê um... Sim, um, um coadjuvante, né? Ele não é coadjuvante, mas ele tá ali, querendo ou não, fazendo parte do grupo do protagonismo. E ele tá ali, né? De boa, mas ele mostra pra o que veio, que é justamente fazer a gente rir, ver que ele é meio burrinho e tal, e enfim, dar umas risadas e ver que o bicho é bruto também em algumas cenas. O próximo, né? Que a gente não esperava, eu acho que ninguém esperava, mas já tava meio que na cara quem ia ser. Por é, fotos que vazaram de sete, essas coisas, é, era meio que na cara que o Starro seria o. O vilão. Agora vocês me perguntam: por que, que o James Gunn foi correr o Starro, que não tem nada a ver com o Esquadrão Suicida? Não sei o que, não sei o que. Calma, gente. Calma, que o James Gunn foi uma escolha muito bem pensada, porque é o seguinte: lembra que eu falei. Que o Starro, né? Ele foi o primeiro personagem que uniu a Liga da Justiça. Vocês lembram que eu falei isso? Foi o primeiro personagem que uniu a Liga da Justiça. Bem, eu acho, eu acho que o James Gunn, né? Fez essa escolha tão, tão bem feita, porque é o seguinte. Se você vê, se você for comparar, né? Que não tem nem comparação, mas se você for comparar o primeiro filme do Esquadrão Suicida, que foi um fracasso, com o segundo... O segundo filme do Esquadrão Suicida é muito melhor porque ele não escolheu um vilão aleatório. Tipo, lá apareceu que tipo de vilão aí no primeiro? O Coringa, do Jared Leto. Eu, eu admito que ele foi bom. Mas eu acho que o Jared Leto teria que ter uma participação muito melhor ne, num filme, né? Do Coringa. Porque a gente já teve o Joaquim Phoenix, que já foi um personagem extremamente muito bem feito. Por ser o Coringa, né? Ele interpretar o Coringa foi sensacional. O Joaquim Phoenix fez um trabalho excepcional. Então eu acho que é, o Jared Leto no primeiro filme deveria ter esse protagonismo por ele ser um dos personagens mais amáveis e por ser um dos vilões principais do Batman. Lá a gente também teve a questão do Batman, né? A gente teve a aparição do Batman. Que assim, querendo ou não, é, todos os personagens lá têm um background... É, contados via flashback. Já nesse, a Amanda Waller só fala o que, é que eles são e foda-se, entendeu? Tu não vai ver ele em ação antes, como ele foi pego roubando, entendeu? Seja, ela só fala, não, ele é isso, isso, isso e pronto, acabou, é isso. Pá. E ele, tá, beleza. A gente aceita. Que querendo ou não, você vai ter que pesquisar um pouco pros personagens se você não sabe. Tipo, eu não sabia quem era o Savant, eu não sabia quem era o TDK, eu não sabia quem era o Doninha. Entendeu? Então eu fui pesquisar quem era. Ah, não, são personagens de Quadrão Suicida e tal, não sei o que, não sei o que. Eles já eram personagens, o Doninha não é uma Doninha de verdade, tá, gente? O Doninha, nos quadrinhos, é uma pessoa que se veste de Doninha, não uma Doninha de verdade, entendeu? Então, tipo assim, é... Enfim, eu dou, né, uma nota de se... sete, sete, não, oito, oito pros personagens, porque ele tem um excesso de personagens muito grande, principalmente com os vilões também, né, que são, é, quer dizer, vilões é, entre aspas, né, são três vilões, quatro vilões no filme, tem o general, tem o outro general, aí tem o, o, o The Finker e tem o Starro, né, que é o último, enfim, 
E a gente tem um quinto que é a Amanda Waller que queria matar todo mundo porque eles iam. Eles iam salvar a galera, tá ligado? Aí, tipo, ela ficou puta e deram uma tacada de beisebol na cabeça dela. Ela ficou. Uh, morreu. Mentira, gente. Ela só desmaiou mesmo. Mas, pois é. Então. É. O plot em si. Ele não é previsível. A gente não sabe o que, é que eles estão atrás. <coughs> Mas os codinomes, projeto Estrela do Mar... E depois que você vê, né, ao decorrer do filme, ele entrega, assim, quem é o, o, o personagem. Então a gente fica, tipo, caralho, é o Star, entendeu? Então, tipo, pô, a gente nunca tinha visto um vilão dessa magnitude nos cinemas sem contar com o filme do Snyder Bus, né? Do Snyder Cut, que tem, sim, o Lobo da Step e o Darkseid e o The Sad e os outros, né? E a vovó bondade, né? Então a gente vê que sim, esses personagens têm uma magnitude muito grande, principalmente o Starro, que é conhecido, né, por ter as estrelas que controlam a mente. E uma das cenas mais memoráveis para mim é as estrelinhas querendo colar na cara do do, do tubarão rei e não conseguindo, né? Eu acho que talvez porque ele seja muito burro ou porque ele não tem um formato para encaixar as estrelas. Então, tipo, <risos> Fica muito engraçado. Enfim. É, o plot, eu daria de 6, 6 e meio. Daria um 7 pro plot. Achei interessante. Mas não tanto, meu Deus, blow mind. Entendeu? Não, nada disso. É, o tempo, né? O tempo, eu dou 10 de 10. Porque 2 horas e 12 de filme pra contar essa história inteira é excepcional. Né? O máximo que eu dou é 3 horas pra você contar um filme. Então, tipo, porque quatro horas foi sofrido, mano. Pra assistir o Snyder Cut foi sofrido pra assistir. Meu Deus do céu. Que seja. O humor é 10 de 10. Não tem nem o que falar. Entendeu? Então, tipo, eu dou 10 de 10 pra personagens. Quer dizer, dou 10 de 10 pra ação. Personagens eu dou 8. Plot twist eu dou 6,5. O tempo eu dou... Eu acho que eu dou uns... É, eu dou uns 10, 10 de 10 também. Então... E o humor 10 de 10. Então acho que fica uns 98%, sabe? Na minha avaliação, João Tomato, né? É, João Rotten. Rotten João, entendeu? A, 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 o trocadilho, que seja. Não foi muito bom, mas enfim. A minha classificação pro filme eu daria uns 96%, 98%. Porque nem todo filme vai ser perfeito. Como também a série do Titã só teve seis avaliações e eu espero que elas tenham mais pra gente ver realmente como é que os críticos vão se comportar com relação a isso. Porque um negócio não pode ser só 100%, é quase impossível. Mas a gente tem uma avaliação aí no meu, no meu quesito olho técnico de, de 96% no filme. Eu acho que foi um filme muito bem feito, principalmente porque eu tenho muito carinho pelo James Gunn. É, um, é um, um ator já, um diretor muito bem, muito bem desenvolvido, um cara que sabe o que tá fazendo, entendeu? Então, eu gosto muito. E, bem, dou 96% sim pro filme, a mesma nota provavelmente do Rotten Tomato. Eu acho que ele merece muito isso. E, bem, vamos contar o filme, né? Vamos começar contando o filme agora, né? E avaliando né, na base do coração, na base... Do amor, né? O que, que a gente tem? Não num olho crítico que vai denegrir mais. Não, o que eu quis dizer aqui foi a minha opinião sobre o filme. Não foi decepcionante. Foi incrível. 
mas não tanto quanto o episódio de Borif, que eu fiquei realmente muito ansioso, muito feliz. Mas também não me impressionou tanto, tanto, tanto assim. Mas tudo bem. Vamos pensar aqui, né? Vamos conversar agora. Num olhar mais amável e vamos, né, fazer essa narrativa funcionar. Bem, começa, né, com a Amanda Waller selecionando a galera e tal. E aí, o primeiro grupo, né, a Força Tarefa X, né, que é como conhecida o Esquadrão Suicida, é... A gente vê que, né, tem o Sábio, a Doninha, o Lança, né, o, o rapaz lá, o Dardo, o Blackguard, a gente tem o, o Rip Flag, a gente também tem a Lerquina, e a gente tem o Capitão Boomerang, a Mongoia e eu acho que o OCD também. Só, são, são esses personagens, né, Mongoia, OCD... Dardo, Blackguard, é, Capitão Boomerang, Rick Flag, Alerquina, Doninha e Savant, né? Ou Sábio. Esses são os personagens que estão presentes na primeira equipe, né? A primeira equipe do Esquadrão Suicida, que é usada por uma, é, mais ou menos para distrair, né? O exército Corto Maltês, né? Que é onde eles estão agindo em Corto Maltês. E, enfim... Eles estão lá, né? Eles vão querer... Né? Tem... Eu vou explicar já já pra vocês. E aí todo mundo morre e tal. Né? A gente aparentemente quase todo mundo morre. E bem, a gente é jogado pra três dias antes. Que é quando a gente vê a segunda equipe sendo formada. Né? Que é... eles jogam assim uma segunda equipe. Waller, como é que você conseguiu? A praia tá vazia. Como assim? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, aí a gente é jogado pra três dias... Antes que aí eles, a Amanda Waller mostra a formação da segunda equipe, que é Paulinha, Bloodsport, né, que é o Sanguinário, Peacemaker, Alerquina não, é, Caça-Ratos 2, Nanaui e só, só são esses, né, são, são cinco personagens, Bloodsport, Peacemaker, é, pô, esqueci o nome, Nanaui, Caça-Ratos 2 e o, o... Oh, meu Deus. Tô tão esquecido assim. Jesus. E o Bolinha. São esses personagens que a gente vê, né? E eles entram lá de boa, tranquilos, né? E vão atrás, né? Do, do negócio da, da Estrela do Mar, né? Que é o projeto Estrela do Mar. Enfim. Eles vão lá, papapá, Aí já vão reconhecendo a área e tal, não sei o que. Dormem. E aí encontram que o Rick Flag e a Alerquina conseguiram sobreviver ao ataque da praia, né? O Black, o Black Guard tinha entregado eles, leva um tiro na cabeça, Boomerang é morto, Mongólia também. Geral morre, a Doninha morre afogada, mas lá no final ela sobrevive, ela consegue... <risos> consegue se desentalar. E aí tudo certo. Entendeu? Enfim, é, a gente vê... O, o, a questão toda né, do filme se desenrolar, mas enfim. A gente vai seguindo em frente, aí a Amanda contacta eles, olha, tem o Rick Flag tá vivo, vai dar uma olhada lá com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, beleza. Aí tem aquela cena que eu gosto muito, que é deles entrando num acampamento, matando geral, a rivalidade do Bloodsport com o Peacemaker, né, o pacificador. Aí a gente vai indo, vai indo, vai indo. Beleza, aí a gente descobre, né, que tem a, uma moça lá, eu esqueci até o nome da atriz e da personagem. Desculpa, moça, você 
Assim, você não rouba a cena tanto quanto o Rick Flag, mas desculpe. Enfim, é uma atriz brasileira que vai interpretar um... um tem um, um negócio político envolvendo todo isso, esse... Tem um... É, na verdade, é, é um... Corto Maltejo está passando por uns problemas lá políticos. E aí, é, teve uma... Um, eu esqueci agora, um golpe militar, né? Que... Acabou dando problema pra muita gente lá em Corto Baltês e aí tem os insurgentes, né? E aí a gente vê que realmente o, o negócio vai de mal a pior, né? Porque quem, quem faz os negócios lá só lasca todo mundo, então, né? Complica a situação. Bem, Alice Braga, né, que é a nossa atriz brasileira, acabei de lembrar aqui o nome dela, ela faz a Soul Soria, que é uma personagem criada exclusivamente pro filme, né, então você vai, vai ver o personagem lá de boa, né, a gente tem ela lá, né, ela aparece em alguns takes e tal, e mais pro final do filme, né, dando um outro golpe de estado pra ter, né, democracia dentro de Corto Maltese, mas tudo bem, é porque esse plot aí, ele... Todo mundo caga pra ele, desculpa, mas tudo bem. Desculpa, James Gunn, desculpa. Espraga, mas o seu plot é muito ruim. Foi mal. Enfim, continuando. É, beleza, eles, eles ajudam os insurgentes em algumas partes do filme. E aí ela cede um, um caminhão pra eles e tal. Aí beleza, eles têm que ir atrás do The Thinker, né? Que é um rapaz lá. Que tem, né, os, os controles, tudo de, de curto, de curto manteiro lá, de John Tunheim, que é um negócio lá enorme. Uma torre que tá lá o Starro, né, esperando só pra ser solto. E, pois é, aí eles vão e tal, vão atrás, né, do bicho, aí contactam o Milton e tal, enfim. Que é o rapaz da van. E... A Alerquina, né? Tirando um pouco agora a parte deles, a gente vai pra Alerquina, que é quando ela, né, vai atrás. Ela tá sendo prisioneira e ela né, é levada pra namorar com um rapaz lá e tal, que é o coronel mestre, Master Mendy, né? Da vida. E aí eles têm uma relação sexual e tal, beleza? Aí ela mata ele. Porque ele faz experiência em crianças e tal, com o Starro, né? Que é aquela estrela do Magicante. E é triste, né? Porque, caraca, mano. Pesado. Mas, pois é. E a Alequina fica puta e tal, e mata ele. E, beleza. Eles, né, ela é presa de novo, aí o general vai lá e quer arrancar as informações dela. E aí, ela brinca com ele, é isso. Bem, aí nesse meio tempo, eles estão atrás do, né, do The Thinker, vão até a boate lá, todos disfarçados. Na nau e fica... Tchururu! Né? Porque ele não é um tubarão gigante Ele diz que vai usar um bigode falso Ele bota um dedo na frente do, do focinho de tubarão dele Aí ele fica puto Porque ninguém leva ele a sério Ele sai destruindo tudo Ele fica putaço E é isso Aí eles vão lá pra balada e tal né? Nesse meio tempo a caça-ratos conta a história dela Com o pai dela E a gente também tem a descoberta que o... Né, mas lá pra trás que o Bloodsport tem um problema com ratos, né? Tem medo de ratos. 
O que é muito legal de ver, porque a caça-ratos também gosta dele e ele gosta dela. Então, tipo, é bem interessante ver esse negócio. E a rivalidade do Peacemaker com ele também é muito boa. E aí, nessa balada, eles dão até cachaça pro rato, cara, pra tu ter uma ideia, entendeu? Então, é, tipo, muito engraçado, né? O... O rato pedindo uma dose de cachaça é ótimo. Aí a gente tem né, o, o, o próprio Bolinha né, também, que tem é, um problema psicológico ali, porque a mãe dele queria porque queria transformar ele em super-herói e agora ele tem um trauma que ele vê todas as vezes a mãe dele ali naquele negócio. Então tipo, ele fica, meu Deus do céu, socorro. Bem, aí a galera é capturada, né? O, o pessoal lá do... É, o Bloodsport, o, o Peacemaker, o Rick Flag e. E só o Nanaui tá lá só esperando pra ficar de boa. Né? Mas quem consegue fugir né, com o The Thinker é o próprio. É o próprio. Esqueci o nome agora. É o próprio. Bolinha e a Caça-Ratos 2, né? Que fogem com o The Thinker. E aí eles quebram todo mundo na porrada, né? O pessoal que foi capturado. E eles vão salvar a Alerquina. Tem aquela cena mó maravilhosa da Alerquina matando geral. Aí beleza. É, eles têm que ir lá pro, pro negócio do Jotun High, né? Levam ele. E aí começa a pancadaria de verdade, né? A torre de Jotun High desmoronando também é um cenário muito bem feito, entendeu? Eu achei muito divertido. <risos> e é bem interessante a gente ver também que Jotun Hain ela foi apresentado né um pouco recente né durante essa pandemia teve uma série de quadrinhos da DC que foi Decided né que Jotun Hain é uma torre enorme que não fica em Corto Maltês Corto Maltês é Corto Maltês é uma é um negócio fictício que apareceu principalmente na, na naquela animação e no história em quadrinhos se eu não me engano, do Frank Miller, do Batman. E aparece lá, né, é, o Batman mais velho, né, que é quando o Batman tá mais velhinho. E Corto Malteus é um local onde a Rússia tem um domínio muito forte e os americanos estão lá batendo a porrada, né, querendo brigar mesmo com a ajuda do super-homem, né, mano. Então, Corto Malteus foi... É um negócio fictício e de Jotunheim é uma... uma... <coughs> É uma torre que fica ao lado de um penhasco. Ela é meio que grudada no penhasco. E, bem, tem lá no Decised, né? Essa torre de Altonheim. Só pra fazer um paralelo. Enfim, tem aquela cena maravilhosa. Aí eles vão invadir de Altonheim, né? Eu tenho o, o rapaz lá do... Eu esqueci até o nome dele, olha. O The Finker, usam ele pra transportar os negócios e tal. E aí, bem, a gente tem pancadaria, tiro, porrada, bomba, os caralhos explodindo. E aí a gente descobre mais lá que, né, o, o Starro tava sendo feito de filha da puta. E a caça-rato estava com vontade de matar o, o The Finker também. E aí descobrimos que quem achou o Starro não foi os corto-malteses, foi os Estados Unidos que achou, bloqueou o negócio e mandou... Pessoas dos Estados Unidos estudarem o Starro para usar como controle mental, né? Porque o Starro não dá prole, ele dá extensões, né? Que são as estrelinhas menores, que grudam no corpo de um hospedeiro e meio que viram extensões dele. E aí, mano, 
né? Vocês já sabem, né? Se eles sentem alguma coisa, eles sentem. Se tu mata um, foda-se. Se tu mata todos, também foda-se. Porque ele sempre vai criar muito mais pela suvaqueira dele. Sempre sai pelo suvaco. Não entendi isso, mas tudo bem. Enfim. E aí, beleza. O Rick Flag fica puto. Manda o Ollie tomar no cu. Pega o disquetezinho, né? Com os dados e tal. E o Peacemaker fala que não podia deixar ele fazer aquilo. E tal, não sei o que. E bem, explode tudo. Porque deu uma merda lá, o Bolinha, eles estavam distribuindo os explosivos. E aí eles foram emboscados e, querendo ou não, na hora que apareceu dois soldados, ele lançou e tinha caído os explosivos no chão. Começou a explodir tudo, a torre começou a desmoronar, o Defink morre pelo estarro e a gente vê uma disputa entre o Peacemaker e o Rick Flag. O Rick Flag dá umas porradas nele, quase mata o Peacemaker, que eu fiquei, Jesus, mata, 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 e não conseguiu. O Rick Flag morreu, infelizmente. Com um pedaço de porcelana enfiado no coração pelo próprio Peacemaker. Eu achei muito... Não achei, tipo, ridículo a morte, mas eu achei muito triste porque eu gostava muito do Rick Flag. A caça-ratos pega o disquete sai correndo. E aí, uma hora, ela quase morre. E o Peacemaker, né, Ele tava trabalhando em conjunto com a Amanda Waller, né? Como um plano B, se alguém quisesse vazar essas informações. Ele pegou e quase ia matando... A, a, a caça ratos 2 Só que o Bloodsport apareceu bem na hora E eles tem uma disputa tipo de faroeste Quem atira primeiro O Bloodsport atira E o Peacemaker também E aí a balinha menor Acaba fudendo a balinha explosiva Grande E acerta bem no, na garganta do Peacemaker Ele não morreu Por isso vai ter a série dele depois né? Com o decorrer do filme Vai ter uma série só exclusiva do HBO Max Pra quem é assinante. E bem, aí a gente tem essa disputa e tal, e aí vem a porrada, né? A pancadaria top, que é a do Starro contra o Esquadrão Suicida. Bem, o Bolinha vai lá, atira umas bolinhas nele, né? O Bloodspot manda todo mundo fazer uma coisa, o do Boa, né? E aí ele manda, ah, Lequina, vai por cima. É Bolinha, é a sua mãe. Aí ele atira as bolinhas lá e queima metade da perna do Starro, tá ligado? Ele fica tipo... <risos> Aí tem o Nanaui, Nanaui, monstro, nhanhão, nhanhão, aí ele vai lá e quer morder o bicho. Ai, mano. E esse nhanhão aqui? Não, não é nhanhão, mano, é muito bom. Aí, eles vão, né, pancadaria e pá, e tem uma hora que a Lerquina, né, tá com a lança, e a caça-ratos lança um monte de ratos no, no, no Star, ele fica se debatendo todinho. E aí a gente corta pra Alerquina, que tá correndo no negócio e ela pula e fura o olho do Star. Ele fica tipo... Aí ele cai todo fodido. E aí né tem uma extensão do Star que fala, olha... Eu, eu tava feliz voando entre as estrelas, se não fossem por vocês e tal, não sei o que. Contemplando as estrelas, entendeu? Ele não queria fazer tudo aquilo, mas ele foi obrigado porque ele tava com muito ódio, né? O The Finker fez aquelas experiências ridículas com ele, machucou ele, né, torturou ele, então, tipo, a gente tem um problema muito grande, né, e principalmente nos Estados Unidos, né, aí eles usam o disquete pra chantagear o Waller, pra soltar eles, eles quase morrem, só que aí nocauteiam a, 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 a Amanda, né, dentro da sala de operações, e aí eles falam, olha, a galera do TI lá que mexe, né, olha, faz o seguinte, vocês vão matar esse cara e depois a gente pensa no que, que vai dar, beleza? Beleza. Então eles matam lá o Starro, usam disquete pra chantagear a Amanda. Aí ela, beleza, vou libertar você, só não deixa essa informação vazar de boa, valeu, top. 
Eles vão embora e aí ela pune o pessoal lá do, do, do... Como é que eu posso dizer? Do TI, né? Pra poder fazer um negócio bacana que vai ser cuidar do Peacemaker, né? E no final a Duninha tá viva, ela só tinha se entalado mesmo. Então tá super de buenas. A Duninha tá viva. É isso, galera. Esse foi o podcast. Então eu espero que vocês tenham gostado. E, bem, meu personagem favorito com certeza é o Nanaui. Né? Monstro nham 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 nham. É muito bom, velho. Enfim, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.